0: 御霊が、諸教会に言われることを、聞きなさい。天の前兆、疫病。本文、ルカ二十一章十から十三節。それから、イエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れます。しかし、これらのすべてのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために、あなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。それはあなた方の証をする機会となります。それから、イエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れます。前兆は、未来に起こる事件や印、後に遂げられることや事件に対する予言的な前兆としての信託のことを言う。しかし、これらのすべてのことの前に、人々はあなた方を捉えて迫害し、街道や牢に引き渡し、2018年7月24日に牢に引き渡した、私の名のために、イエス・キリストの皆、エホバ神ミの皆、あなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。今実行中である。それはあなた方の直訳ではあなた方にとって、つまり清い生徒たちである私たちにとって、韓国解約聖書訳では、かえって、むしろ反対に、一層などの意味を持つ接続福祉であって。一番目、当初は正しい行動でなかったものが、結果的に良くなったことを表す。二番目、ことが正常的なものとは反対になっていることを表す。三番目、目的したこととは反対の結果になっていることを表す。四番目、比べるという意味の、見るの次に用いられてもっと、一層の意味を表す。それは、すなわち、私たちが牢に閉じ込められ、世界中に真実ではない反対に恥辱を受けているこれらのすべてのことが、結果としては、私たちにとって、より一層良くなったことである。敵対者たちの目的通り成し遂げられるのではなく、非正常的に、偽りで7年という懲役刑を受け、牢に閉じ込まれたこれらすべてのことが、敵たちの願い通りになるのではなく、反対に私たちにより有益なこと、必ず永遠に有益になるように神が証明なさる。それはあなた方の証をする機会となります。証とは、真実または実態を立証できる根拠や法的な事実を明かしすることを意味する。言語で見ると、やり直す、繰り返している、という意味から由来した言葉であって、何かを立証したり訓解できるものまたは人、表示する、指すという意味から全長、印を指し示す、すなわち、徹底的に証言する、真剣に反復して証言する、あるいは、目撃者たちが見る前で確実に証言するという意味である。すなわち、法的証人、目撃者から由来した言葉であって事実を立証する根拠という意味だ。言い換えれば、私と生徒たちが牢に閉じ込められ、私たちみんなが迫害を受けているこのことは、神様が、イエス、キリストを通して私と私たちに対する証しをされたことであり、今が神様が予言されたマタイ2 4章。マルコ13章、ルカ21章9から36節までの言葉が実情になる時ということを私たちに明かしされるのである。記録された予言が事実になって地上で成し遂げられる時という証拠だ。というわけで実際は私が、前兆だ。初輪の時、イエス・キリストが言われた予言がこの世代、第7日目に、イエス・キリストを通して予言された、もう一人の助け主である。真理の御霊が実際に現れた、神の子供たちが現れたことなどが明白な前兆だ。それで次のように予言された。エゼキエル、12章8から11節である。翌朝、私に次の要種の言葉があった。人の子よ。反逆の家、イスラエルの家は、あなたに、何をしているのかと尋ねなかったか、私たちが、ウネロ教会が、譲りの辞書に移住し、荷物を包んで引っ越しすることを見て、何をしているのかと尋ねなかったかという意味だ。彼らに言え。神である種は、こうおせられる。この宣告は、エルサレムの君主、およびそこにいるイスラエルの善家に関わるものである。また言え。私は、あなた方への印である。私がしたようなことが彼らにもなされる。彼らは虜となって引いていかれる。再び、ルカ2十一章十三節に行こう。私と生徒たちが牢に閉じ込まれ迫害を受けるこのことは十から十一節の言葉が事実となって地に遂げられる前、先に起こるということを神様が私たちに明かしなさるのである。これは、全世界で起こることが事実になることを仰せられたのである。十から十一節をもう一度読もう。それから、イエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れます。マタイ2十四章七から八節では民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかし、そのようなことは皆、海の苦しみの始めなのです。マルコ十三章八節は民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に自信があり、飢きも起こるはずだからです。これらのことは、海の苦しみの始めです。マタイの福音書、マルコの福音書には疫病がない。そういうわけで、本文をルカ二十一章十から十三節に決めたのだ。このような災難が始まる前に私たちを迫害し、牢に閉じ込み、憎むと、神はご自分の子イエスを通して、かねてから予言された。このことが今の私たちに事実となって起こった。2018年7月24日から2020年3月8日現在初日だ。この予言は1990年前に予言され、今、成し遂げられた。そして今、疫病が発生した。疫病は致命的な伝染病、流行性疾病、深刻な災いを意味する。従って疫病はほとんど不義な者に向けて、言い換えれば不法を行う者たちに向けて下される神の裁きであって人間を死に至らせる致命的な伝染病のことを言う。言い換えれば伝染病、疫病、腸チ,チフスという。心境動薬では伝染病、疫病で訳した。今この伝染病であるコロナ19、コロナウイルスがすでに降りかかっている。このことを言うのは、伝染病は、創生以来今までずっと会ってきたことだと言いながら韓国でも SARS、メール数があったため、そのような病気の一つだと考えて、絶対に警告を無視してはならないという意味だ。創生以来今までにあった伝染病も神の裁きであるが、今この世代の点からの前兆は完全に異なる。もう悪者たちの働く時期が終わったという、神のサインであるからだ。全聖書に書いてあるすべての災いを下して、全世界に不義、不法を裁かれる時が今であることを神が私たちに明白に明かされることである。この事実を全世界のカトリック、キリスト教徒、さらに世界のすべての人々、すべての宗教人たちに明かしする。全聖書に記録された疫病、伝染病、疫病、腸チ,チフス、について探していってみよう。まず、この災いを止める方法は、キリスト教、カトリック信徒たちの不義、つまり正しくないこと、人の道理から外れたこと、神との関係において神が要求される基準、今しめ、起きてから外れたり、敵対するすべての行い、神から離れた一切のことを指す言葉である。罪の別の表現だ。神は、この地で、不義なものと、正しい者とに同じく一般の恵みを与えられたが、悪者たちの終わりの日である今、この世代は、不正な者の,の不義を裁かれる。不法、神の掟からずれたり罪を犯す。聖書では単純に過ちによる他人の権利や人格に損害を及ぼす行いや、人をつまずかせる行為、偽善を行うこと、イエス・キリストを敵対し、神の国を倒そうとする、反キリストの行為。神の見旨、今しめ、に逆らう罪、神を信じないことを全て含める言葉が不法である。どんなに不法がはびこったのか13年目証明している。不義によって裁かれることなので不義、不法から誠の真理に立ち帰らす道しかない。速やかに不義、不法から立ち帰れ、という神の警告だ。肉体が生きている間、真理を悟って立ち帰らなければならない。伝染病によって死ぬことで終わるのではなく、人間は、必ず、肉体が死んでからも、永遠の審判がある。その審判は、二度と、永遠に、取り戻すことができない。人々は自分の思いのままに言う。人が死んだら天の国で幸せな暮らしをするといい、いいところに行っていい暮らしができるといい信じている。でも絶対違う。一度限りの肉体の人生の時、天国と地獄が完全に決まる。教会に通うからといって決して天国に行くのではない。カトリックも同じだ。これからは全聖書の疫病について探していってみよう。なぜ、疫病、すなわち伝染病を下すのか。誰に下すのか。すべての問題と回答は聖書の中にある。出エジプト記号章は、モーセがアロンと共にエジプトのオーパロのところに行って、イスラエル民族の解放を要求する場面だ。このような申せの要求を断るオーパロは神を知ろうともせず、かえってイスラエルに対する政治的な圧政と経済的な搾取をさらに重くしていった。こういった事実は、神の民の救いを望まない悪い勢力が、この世で活動していることと、そのことによって生徒たちは、望まない苦難が従うという証拠だ。文字通り要約したものである。このような資格を持って一から三節を読もう。その後、モーセとアロンはパロのところに行き、そして言った。イスラエルの神、主がこうを仰せられます。私の民を生かせ、アラので私のために祭りをさせようパロは答えた。主とは一体何者か。私がその声を聞いてイスラエルを生かせなければならないというのは、私は主を知らない。イスラエルを生かせはしない。すると彼らは言った。ヘブル人の神が、私たちにお会いくださったのです。どうか今、私たちにアラノへ三日の道のりの旅をさせ、私たちの神、主に生贄を捧げさせてください。でないと、主は疫病か剣で、私たちを撃たれるからです。その後、モーセとアロンはパロのところに行き、そして言った。イスラエルの神、主がこう仰せられます。私の民を生かせ、荒野、当時は、公会の向こう側にある荒野であるが、今この世代の荒野は、約束の地を意味する。証明する目視録十二章一から六節だ。また、巨大な印が天に現れた。一人の女が太陽を着て、月を足の下に踏み、頭には十二の星の冠をかぶっていた。この女は、身ごもっていたが、海の苦しみと痛みのために、叫び声を上げた。また、別の印が天に現れた。見よ。大きな赤い竜である。七つの頭と十本の角戸を持ち、その頭には七つの冠を被っていた。その尾は、天の星の三分の一を引き寄せると、それらを地上に投げた。また、竜はこう産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだその子を食い尽くすためであった。女は男の子を産んだ。この子は、鉄の杖を持って、すべての国々の民を牧するはずである。その子は神の御元、その御座に引き上げられた。女は、荒野に逃げた。そこには、千二百六十日の間、彼女を養うために、神によって備えられた場所があった。十三から十四節にも、自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は、男の子を産んだ女を追いかけた。しかし、女は大足の翼を二つ与えられた。自分の場所である荒野、譲りの辞書、約束の地、備えられた地、に飛んで行って、飛行機に乗って飛んで行って、そこで、一時と、二時と、半時の間、五三年半を譲りの辞書で、蛇、サタン、悪魔、蛇の前を逃れて養われるためであった。また証明する。いざや、三十五章一節、荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる。五から六節にも、その時、目の見えない者、霊的盲人、の目は開き、耳の聞こえない者の耳把握。天の声、上層の声を聞き分かって悟って心で信じる、その時、足のないた者は鹿のように飛び跳ね、口のきけない者の,の舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。黙白く十二章も、イザヤ三十五章もすでに現実となって基礎を立てている。従って本文の荒野は霊的な理解としては、人の働き七章三十八節に荒野の集会、つまり、荒野の教会、に対して指し示したことであり、実際としてはわしの二つの翼である飛行機に乗って遠くへ飛んで行って、神が備えられた地、約束の地、生まれ故郷、譲りの辞書、国、自分たちの土地、出身地、自分の国のことを仰せられたのである。使徒の働き、七章三十八節。また、この人が、シ市内産で彼に語った見つや、私たちの不祖たちと共に、新野の集会において、いける見言葉を授かり、あなた方に与えたのです。こういう真理の目で、再び、出エジプト記号書1一に行こう。その後、モーセ、イエス・キリストのひなモーセとアロン、素晴らしいという意味だ。私の主である、キリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、と言われた。言い換えれば、イエス・キリストについてすべての真理に導き入れて、神の未胸を代位する指導者のことを意味する。アロンは、パロのところに行き、大きい家、太陽という意味である。エジプトの統治者を指す公式名称。エジプトは、全世界のことを指し示すのである。この世の王がパロに該当する、そして言った。イスラエルの神、主がこうを仰せられます。すでに聖書に書いてある。私の民を生かせ、アラの、神が約束された地、譲りの辞書、国、生まれ故郷、自分の国、新しいエルサレム、シオン、聖なる山、で私のために祭りをさせよ。祭りとは、神の、御技を記念し、神に感謝するために祝った日々。信仰上の理由で、特別に定めた、祝祭日、すなわち節句。祭りの種類から見ると、毎月集まる1日。他の言葉で新月の日、新月の祭り。毎年守る杉越の祭りの池にへ、種を入れないパンの祭り、七州の祭り、小麦の借入れの祭り、初穂の借入れの祭り、五巡節の日、新年の祭り、ラッパの祭り、食材の日、オ用の祭り、収穫祭、天幕の祭り、安息日があった。この他にも七年に一度ずつ休みの年、安息の年と、五十年に一度ずつ守るヨベルの年があって、また、広大にできたプリムの日、清めの祭りがある。すでに私たちは、この霊祭を祝っていて現在進行形である。祭りに対する父の見胸も、理解できるぐらいだけ探していってみよう。イザヤ、30章29節に、あなた方は、祭りを祝う夜のように歌い、主の山、イスラエルの岩に行くために、笛に合わせて進むもののように心楽しむ。実にこうだった。新しい契約によって心に割れを受け、心が喜び楽しむ祭り、すなわち、清いものとして再び想像しているこのことを意味したのである。こういうわけで次のように仰せられた。イザヤ、三十三章十七から二十四節である。あなたの目は、麗しい王を見。遠く広がった国を見る。あなたの心は、恐ろしかったことどもを思い起こす。数えたものはどこへ行ったのか。測ったものはどこへ行ったのか。ヤグラを数えたものはどこへ行ったのか。あなたは、もう大平な民を見ない。この民の言葉はわかりにくく、その下はどもって、わけがわからない。私たちの祝祭の都、シオンを見よ。あなたの目は、安らかな住まい、取り払われることのない天幕、その鉄の杭はとこしえに抜かれず、その綱は一つも切られない。しかも、そこには威厳のある種が私たち、譲りの辞書で清いパンである私たち、と共におられる。そこには多くの川があり、広々とした川がある。老をぐ船もそこを通わず、大船もそこを通らない。誠に、主は私たちを裁く方。主は私たちの立法者、主は私たちの王、この方が私たちを救われる。あなたの穂の綱は溶け、穂柱の元居は結びつけることができず、穂は張ることもできない。私たちは貧しい状態で譲りの辞書に行った。安定されてない今の状態をあらかじめ予言しておかれた。なんて正確に全てのことを予言しておかれたのか。皆さんは時間が経てば経つほど驚くであろう。その時、おびただしいぶんどり者や獲物は分け取られ、足のない得た者も獲物をかすめる。そこに住む者は、誰も私は病気だとは言わず、そこに住む民の罪は許される。正確に今、譲りの辞書にいる私たちに対する予言であった。今実行中である言葉である。永遠に罪の許し、すなわち、罪が贖がなわれるため、今、大体肉体たちを通して、贖がなわれておられる。この事実は天国の秘密であるため、この世に属された者たちは知らなかった。今も知らない。明白に譲りの辞書にいる清いパンである私たちに対する予言である。これから成就する予言でもある。まだある。エゼキエル、三十六章三十二から三十八節を見よう。私がことを行うのは、あなた方のためではない。神である主の見告げ、イスラエルの家よ。あなた方は知らなければならない。恥よ。あなた方の行いによって恥ずかしめを受けよ。神である主は仰せられる。私があなた方をすべての不義から清める日、第七日目、三日目、今この世代に、私は町々を人が住めるようにし、廃墟を建て直す。この荒れ果てたちは、通り過ぎるすべてのものに荒れ地、譲りの辞書、とみなされていたが、耕されるようになる。もう、時になって耕している。この時、人々はこう言おう。荒れ果てていたこの国、フィジー、譲りの辞書、は、エデンのそののようになった。廃墟となり、荒れ果て、覆されていた町々も城壁が築かれ、人が住むようになった。と。あなた方の周りに残された諸国の民も、主である私が、覆されたところを建て直し、荒れ果てていたところ、譲りの辞書が荒れ果てていた。だから貧しい私たちは定着することができた。神がすでに2570年前に予言されたこの予言を今私たちを通して成就しておられる。とても明白に、このことは、私が作り出した距離ではない。創造主神のご計画であって父の御胸である、荒れ果てていたところに木を植えたことを知るようになる。私たちを荒れ果てた譲りの辞書に移して永遠に植えられたのである。全世界が知るようになる。主である私が、私エホバが、唯一の、誠の神が、ご自分の名前エホバをかけて約束されたのである、主である私がこれを語り、これを行う。神である種は、こうおせられる。私はイスラエルの家の願いを聞き入れて、次のことをしよう。こういうわけで、生徒ダニエルを世界中に行かせたのだ。神が備えられた地を探しに行かせたのである。すでに神が一挙手一投足、干渉なさって正確かつ明確になしておられる。真理は、こういうものであり、命の書に名前が記録された人々は、こう記録された予言が事実になって成就するのである。それで私のことを、真理の御霊、であると言われたのである。聖書を、聖書で解釈して、すべての真理の中に導き入れるだけではなく、この真理が事実になって成就するようにしているこのことが、私を私たちをも神が証明なさっておられる。それで、求めなさい。与えられます。探しなさい。見つかります。と仰せられた。口だけで、じっとしている人に、神の国が望むのではない。想像から抜け出すべきだ。天国は実情である。地獄も実情である。私は、羊の群れのように人を増やそう。ちょうど、性別された羊の群れのように、霊祭の時、聖なる祭りの時、永遠に罪が許された私たちが清い生きた供え物として、のエルサレムの羊の群れのように、廃墟であった町々を人の群れで満たそう。譲りの辞書に、今は、人が少ないけれども必ず、この予言の通り、人の群れで満たされる。この約束を信じることが、神を信じることである。霊祭を祝う、新しいエルサレムの城壁、シオンに、廃墟であった町々に私たちを植えられ、耕して建物も建築し、耕して農作物を植えて、全世界の中でも、最も安全な食品を、飲み食いしている私たちである。次は、祭司たちに、どのように見言葉を伝えるべきか戒めをくださった。祭りを戒めとして守れと命じられた。エゼキエル44章23から24節である。彼らは、私の民に、聖なる者と俗なる者のとの違いを教え、汚れた者と、清い者のとの区別を教えなければならない。争いがあるときには、彼らは、私の定めに従って裁きの座につき、これを裁かなければならない。私のすべての礼彩には、私の掟と立法を守り、私の安息日を性別しなければならない。すでに私たちは十三年目、この戒めの通り。守りを行っている。エゼキエル、四十五章十七節にも、君主は、祭りの日、新月の祭り、安息日すなわちイスラエルの家のあらゆる礼祭に、全生の生贄、穀物の捧げ物、注ぎの葡萄酒を備える義務がある。彼はイスラエルの家のあがないのため、罪のための生贄、穀物の捧げ物、全生の生贄、和解の生贄を捧げなければならない。私たちはすでにこのように実行している。ゼカリア、8章18から23節である。さらに、私に次のような万軍の主の言葉があった。万軍の主は、こうおせられる。第四の月の断食、第五の月の断食、第七の月の断食、第十の月の断食は、ユダの家。イエス・キリストと共にすべをさめる、この世代のキリスト教徒たちの中で、神の子供たち、ユダの家にとっては、楽しみとなり、喜びとなり、嬉しい礼祭となる。だから、真実と平和を愛せよ。万軍の主は、こうおせられる。再び、国々の民と多くの町々の住民がやってくる。一つの町の住民は、他の町の住民のところへ行き、さあ、行って、主の恵みを起こい、万軍の主を尋ね求めよう。私も行こうという。必ずこのように集められて新しいエルサレムに集まるようになさる。言葉、すなわち約束を信じなさい。多くの国々の民、強い国々がエルサレムで万軍の主を尋ね求め、主の恵みをこうために来よう。万軍の主は、こうおせられる。その日には、外国語、言葉、言語、を話すあらゆる民のうちの十人が、一人のユダヤ人の裾を固くつかみ、私たちもあなた方と一緒に行きたい。神があなた方と共におられる、と聞いたからだという。たとえ今は、偽りで作り出した数々の言葉で私たちは恥を見ているが、必ずこの予言の通り成就して実行なさる。新約聖書にも、私たちに対する予言がある。旧約に文字通り杉越の祭りなどなど、毎月毎年、そのように祝うかもしれないからあらかじめ予言されたのである。コロサイ二章十六から十七節である。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは、祭りや新月や安息日のことについて、誰にも、あなた方を批評、そしる、計略にはまらせる、批判する、誹謗する、罪に定める、余計なことを言う。批評させてはなりません。これらは、次に来る者、もう一人の助け主であられる真理の御霊が実際に来て完全にするために、その時まで批評するな、ということである。この次の来る者が、今この世代を指し示されたことである、次に来る者の影であって、本体はキリストにあるのです。こういうわけで、いちいち杉越の祭り、初歩の借り入れの祭り、七州の祭りなどなど区分して一年の間、外形的に守る祭りでない、最も完全に、すべての祭りを全部祝っているのである。次、ガラテア四章八から十一節にも予言されてある。しかし、神を知らなかった当時、あなた方は、本来は神でない神々の奴隷でした。ところが、今では神を知っているのに、いや、むしろ神に知られているのに、どうしてあの無力、無価値の幼稚な教えに逆戻りして、再び新たにその奴隷になろうとするのか。あなた方は、各種の日と月と季節と年とを守っています。あなた方のために、私の老したことは、無駄だったのではないか、と私はあなた方のことを案じています。現在カトリック、キリスト教で祝っている思春祭、収穫感謝祭、生誕祭など、これらのことをおいて、すでに世の諸法の教えに例えながら、無駄なロークであると言われた。一つの分け前の人生を、完全に無効にした理由がこれにあった。神が仰せられた霊祭の時に、今しめを守って現実になるようにするため、影として与えられたのである。今教会で守っているすべてのことは、全部無効にしなければならないことを、誰が信じるのか。ということで、旧約でも次のように仰せられた。アモスゴ章ョ二十一から二十三節である。私はあなた方の祭りを憎み、退ける。あなた方の清めの集会の時の香りも、私は、嗅ぎたくない。たとえ、あなた方が全焼の生贄や、穀物の捧げ物を私に捧げても、私はこれらを喜ばない。あなた方の超えた家畜の和解の生贄も、目もくれない。あなた方の歌の騒ぎを、私から遠ざけよ。私はあなた方のことの音を聞きたくない。祭りのことについてまとめると、新しい契約である、永遠な福音に戻らなければ、今祝っている、すべての祭りを、神は、憎んで、退けられる。そうであれば、祭りはどこで祝うのだろう。その回答が出エジプト記号章に隠されてあった。エジプトから出エジプトして、神が約束された地に行って、完全に自由にさせることが、神が仰せられる祭りを祝うことである。新しいエルサレムで、新しい歌を歌いながら、清い人生を永遠に生きる私たちが、誠に霊祭を聖書通り祝うことである。このような真理の目で再び、出エジプト記号書を一から三節に行って読もう。その後、モーセとアロンはパロのところに行き、そして言った。イスラエルの神、主がこうを仰せられます。私の民を生かせ、アラの、譲りの辞書、で私のために、神のために、祭りをさせよ。当時の事件として解釈すると、今の私たちとは関わりのない言葉になる。遠いことで文字のまま、人間の考え通り解釈すると、老した全てが無駄になる。疫病を、なぜ下されるのかに対する答えが出る。パロは答えた。主とは一体何者か。私がその声を聞いてイスラエルを生かせなければならないというのは、私は主を知らない。イスラエルを生かせはしない。すると彼らは言った。ヘブル人の神が私たちにお会いくださったのです。当時はモーセとアロンにも表されましたが、今この世代の私たちにもお会いくださったのです。前代未聞の新しいことは私の言葉ではない。私を用いて神ご自身が明かされる天国の秘密である。どうか今、私たちにアラノへ三日の道のりの旅をさせ、私たちの神、主に生贄を捧げさせてください。でないと、主は疫病か剣で、私たちを撃たれるからです。エジプトで奴隷であったイスラエルが、エジプトから離れて、神の約束の地に行くことを許さないと、疫病で打たれるからです。この言葉通り、疫病で打たれると、世から消し去られると仰せられる。出エジプト記、九章十三から十五節を見よう。主はモーせに仰せられた。明日の朝早く、パロの前に立ち、彼に言えヘブル人の神、オモハコを仰せられます。私の民を生かせ、彼らを私に使えさせよ今度は、私は、あなた、エジプトのオーパロー、とあなたの家臣と、あなたの民とに、私のすべての災害を送る。私のようなものは、地のどこにもいないことを、あなたに知らせるためである。おかしくないか。当時だけの事実である事件であれば、地のどこにも、全天下、という用語を用いる理由はない。考えてみよ私が今、手を伸ばして、あなたとあなたの民を疫病、伝染病、腸チフス、疫病、現在コロナ、ウイルス、で打つなら、あなたは力消し去られる。実際には7番目の災いである、票を降らせられた。疫病ではなく、疫病だけについて広さで見ていこう。エジプトは、霊的な理解では、全世界のことを意味する。その当時、モーセとアロンを通してエジプトのオーパロに告げられた神の言葉である。この言葉は、世であなたが死ぬということだ。疫病は世から消し去る災いである。次の疫病は、出通エジプト期、30章12節である。あなたがイスラエル人の登録のため、人口調査をするとき、その登録にあたり、各人は、自分自身のあがない金を、主に納めなければならない。これは、彼の登録によって彼らに災いが起こらないためである。この本文の災い、原文を見ると疫病。あなたがイスラエル人の登録のため、人口調査をするとき、調査とは、ある事実や、ものの内容をはっきり知るために、よく注意して調べてみたり、探ってみることを言う。ところで、この本文はイスラエル人の登録のため、人口調査、イスラエルの末の数、想計を意味する。それで次のように仰せられた。イザヤ40章26節に、目を高くは上げて、誰がこれらを想像したかを見よ。この方は、その番章を数えて呼び出し、一つ一つ、その名を持って、呼ばれる。この方は、勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。また、エゼキエル36章37節でも、神である種は、こうおおせられる。私はイスラエルの家の願いを聞き入れて、次のことをしよう。私は、羊の群れのように人を増やそう。人口を調査せよとおおせられる。まとめてあなたがイスラエル人の登録のため、人口調査をするときというのは、必ず昔、神から選ばれたイスラエルである、私たちの霊魂を調査なさるということである。ウネロ教会は13年目調べられている。霊的に調べられた期間が10年であった。悪霊が主人なのか、神の言葉をまことに信じる人なのか、言葉に照らし合わせて調べられた。私たち全体、神の軍隊は、2018年7月24日に拘束されて、ウネロのすべての人を調べさせられておられる。この世の人々からも調べられ、この世の者たちは、私たちに罪があると7年計で裁いた。調査される期間の間、自分自ら悪霊が主人であることを表して出た者たちがいる。証明する。出エジプト三38章25から26節に、回収のうちの登録された者による銀は、聖女のシェケルで100タラント1775シェケルであった。これは、一人当たり1ベカ、すなわち、聖女のシェケルの半シェケルであって、すべて、20歳以上で、登録された者が、60万3550人であったからである。民数記、26章1から2節に、この神罰の後、疫病、伝染病、主は、モーセと、祭司アロンの子、エルアザルに告げて仰せられた。イスラエル人の全回収につき、イスラエルの子らの数、その家ごとに、20歳以上で、イスラエルにあって軍務に就くことのできる者の,のすべっての人口調査をせよ。次の言葉では、調査をする理由がわかる。新明記17章1から4節である。悪性の欠陥、伝染性が強かったり、治しにくい疾病。神の懲戒の手段の一つであって、エジプトに送った10の災いのうち、5番目の災いとして言及され伝染病。流行り病、で訳す場合もある。どんな種類の伝染病なのか具体的にはわからないが言語で見ると、邪悪だ、破壊、死という意味の致命的な疾病であって、死を招く伝染病である。言い換えれば、疫病、伝染病、疫病、腸チ不死という。悪性の血管のある牛や羊を、あなたの神、主に生贄として捧げてはならない。こういう人は聖なる祭祀、とこしえの使役者になれない。それで調査をしたのである。十年を永遠な福音で。それは、神に捧げてはいけない理由である。そういうわけで、シみや傷もあってはならなかった。内場をした理由がこれにある。誰がこの大きなことを理解できるのか。数えきれないほど嘆き泣いて告げた。そのように皆さんをあだから奪った対価がこんなにも厳しいのだ。悪性の欠陥がある人は、神に捧げることができない。それで譲りの辞書に行って、決着がつくと何度も言った。あなたの神、主に忌み嫌われるものだからである。あなたの神、主があなたに与えようとしておられる町囲みのどれでも、その中で、男であれ、女であれ、あなたの神、主の目の前に悪を行い、主の契約、新しい契約、永遠な福音を破り、行って他の神々に仕え、また、火や月や天の晩鐘など、私が明示もしなかったものを拝むものがあり、それがあなたに告げられて、あなたが聞いたなら、あなたはよく調査しなさい。もし、そのことが事実で、確かであり、この忌み嫌うべきことがイスラエルのうちに行われたのなら、これらは殺さなければならないと言われた。実際に殺すと人殺しとなる。なぜ、調査をするのか答えは出た。悪性の血管、すなわち伝染病のあるものは、傷のあるものは、神に生ける備え物として捧げることができないということである。より直接的に言うと、伝染病は神の裁きである。なぜ、今コロナ19、コロナウイルスによって、新天地の信徒たちを裁かれるのか、神の心が明かされたのである。彼らは神の国と関わりのない、毒麦、もみ殻、すなわち悪人たちである。毒麦は火で焼き尽くすように伝染病で撃たれることである。ああならないようにするため13年目、諸君を調査した。どうして一般教会よりも、新型コロナウイルスが、新天地から5000人も超える感染者が出たかというと、聖書を携えて、永遠の命を単語だけ使用し、巧みに作り出して偽りを教えたからである。毒麦の収穫だからそうだ。今が正確に霊的な借り入れの時である、という証拠が毒麦の収穫をあからさまに、先にしたこと、14万4千人を言及しながら他の教会に入って盗んだ者たちである。彼らは調査しないで直ちに裁いた。次の調査に対する言葉は、新明期19章15から21節に。どんな都がでも、どんな罪でも、すべて人が犯した罪は、一人の証人によっては立証されない。二人の証人の証言、または、三人の証人の証言によって、そのことは立証されなければならない。もし、ある人に不正な証言をするために悪意のある証人が立ったときには、そしる彼らは悪意のある証人である。相争うこの二組の者は、主の前に、その時の祭司たちと裁き司たちの前に立たなければならない。裁き司たちはよく調べた上で、その証人が偽りの証人であり、自分の同胞、イエス・キリストが、霊的な理解として、天の掟として、兄弟とは、神の身胸を地上でその通り実行する者たちのことであると言われた。ウネロ教会は、イエス・キリストにとって兄弟姉妹である、自分の同胞に対して偽りの証言をしていたのであれば、あなた方は、彼がその同胞にしようと企んでいた通りに、彼になし、あなた方の内から悪を除き去りなさい。他の人々も聞いて恐れ、このような悪をあなた方の内で再び行わないであろう。哀れみをかけてはならない。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足。本文十八節によく調べた上で、この言葉が調査するという意味である。こういうわけで、私たちは皆次の言葉通り調査した。エレミア哀歌三章四十節、私たちの道を尋ね調べて、主の身元に立ち返ろう、十三年目このように神の戒め通り調査した。皆さん自ら見言葉を受け、耐えられなくなって、罪を告白し YouTube に載せた。こういう私たちを合同側総会では、悔い改めは異端のようだと非難した。このような罪の報いは、必ず自分たちが受ける。この真理の通り、私たち自身の霊魂を調査した。そしてエホバに立ち返ったのである。立ち返った証拠が今しめを守り行ったことだ。新しい契約でもって告げ知らせないと。私たち自身を調査することはできなかった。こう調査するには必ずヨハネ16章7から13節通り、もう一人の助け主である、真理の御霊が実情になって、すべての真理に導き入れ、天国の秘密をはっきり明かすとき、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせるとき、すなわち、世を叱責するとき、徹底的に自分自身のことを調査するのである。ヨハネ16章7から13節しかし、私は真実を言います。私が去っていくことは、あなた方にとって平気なのです。それは、もし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかし、もし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。また、義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。私には、あなた方に話すことがたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。しかし、その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、また、やがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。今、カトリック、キリスト教は、自分自身のことを調査することができない。従って今この世代が私たち自身を調べる時である。全世界の中で聖書通り、すなわち今しめ通り調査した人が私たちだ。こうしたことを他の言葉で表現すると、内場、脱穀状、を行ったことである。ということでマタイ三章十から十二節に、斧もすでに木の根元に置かれています。だから、良い身を結ばない木は、皆切り倒されて、火に投げ込まれまれす私は、あなた方が悔い改めるために、水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は、私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方は、あなた方に精霊と人のバプテスマをお授けになります。手耳を持っておられ、ご自分の脱穀状を隅々まで清められます。麦を蔵に収め、殻を消えない火で焼き尽くされます。新しい契約で調査をして、麦と殻を得り分ける時が、今、この世代である。それでイザヤ2十一章十節に、踏みにじられた私の民、内場の私の子らよ。私はイスラエルの神、万軍の主から聞いたことを、あなた方に告げたのだ。このように脱穀された穀物は、徹底的に自身たちのことを調査して、神に立ち返ったイスラエルである。私たち自ら、自分の行いを調べて、エホバに立ち返ろう。エレミア・アイカ、章照41節、私たちの手をも、心をも、天におられる神に向けてあげよう。このように、徹底的に調査した。今も調べている。神に、完全に、生ける備え物として、捧げるため、天の軍勢になるため、とこしえの、使役者たちになるように、こう、調査した。